0: Heute habe ich Caroline Preuß zu Gast, die mit 25 Jahren schon ein Millionen-Business aufgebaut hat, in dem sie Online-Marketing für Business-Anfänger lehrt. Es geht darum, deinen Weg zu finden, auch gegen alle
1: Widerstände. Was ich halt wirklich gelernt habe durch dieses ganze Businessaufbau und wie du auch gefragt hast eingangs, wie kann man erfolgreich werden, ja, indem du halt einfach Fehler machst, du irgendwo mal anfängst und du einfach machst. Also ja, habe ich ehrlicherweise viel mehr gelernt als jetzt in meinem BWL-Studium.
0: Ich bin Dana spannend mit da ist Gold drin. Die heutige Folge ist spannend für dich, wenn du entweder inspirierende Biografien magst oder aber auch, wenn du Lust hast, dir ein eigenes Business aufzubauen, wenn du dich für Instagram oder Online-Marketing interessierst oder auch einfach für eine unfassbar junge Frau, die mit 26 Jahren ein Millionen-Business aufgebaut hat, weil heute ist Caro Preuß bei mir zu Gast, eine sehr beeindruckende Frau, finde ich, die mit Anfang 20 erst einen Fashion-Blog gestartet hat, als als Nebenjob, ähm, weil sie keinen Bock mehr hatte, in einem Klamottengeschäft zu arbeiten. Dann hat sie umgeschwenkt und hat einen DIY-Blog aufgebaut und war damit unglaublich erfolgreich auf Instagram und auf Pinterest ähm, und hat sich damit eine Riesenreichweite aufgebaut. Ungefähr 2017 hat sie erstmal angefangen, einen Online-Kurs zu Pinterest zu geben, 2018 dann einen zum Thema Instagram und Bietet jetzt seit 2019 auch Erfolg, den Erfolgskurs an zum Thema Online-Kurse. Also wie kann man Online-Kurse erstellen? Und hat einfach einen Millionen-Business aufgebaut. Und ich meine, die ist Mitte 20. Ich finde das unfassbar beschäftigt sich mittlerweile mit Aktien, Anlagen äh, und äh, Häuser kaufen und diversen verrückten Dingen. Und gleichzeitig, und das finde ich so spannend als Kombination, deswegen habe ich Sie eingeladen, ist die aber Transparenz und Authentizität und Ehrlichkeit unglaublich wichtig. Und genau darüber sprechen wir auch. Ähm, wie kriegt man das zusammen, eine Personenmarke zu sein? Was hat das mit der eigenen Persönlichkeit zu tun? Wie geht es mit Transparenz und Authentizität in so einem Business tatsächlich her? Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei meinem Gespräch mit Caro. Aber ach nein, Moment, mir fällt noch einer ein. Ich habe das letzte Woche schon angekündigt und zwar ganz, ganz, ganz am Ende beim Abspannen und ich dachte, ich sage das jetzt mal vorne weg. Und zwar ist einer meiner lang gehegten Wünsche in Erfüllung gegangen und ich habe da letztes Jahr, Ende letzten Jahres, wahnsinnig intensiv dran gearbeitet und niemandem davon erzählt, außer natürlich mein Team und meine liebe Freundin und Kollegin und Illustratorin und Grafikdesignerin Jutta Fleischer, mit der ich schon seit Jahren zusammenarbeite. Wir haben ein Kartendeck erschaffen. Ich weiß nicht, ob du das mich mir auf Instagram folgst. Ich meditiere ja jeden Morgen oder fast jeden Morgen und nutze gerne ähm, so Inspirationskartendecks von Gabrielle Bernstein, um die Verbindung zu meiner Intuition und meiner spirituellen Weiterentwicklung zu stärken und zu kräftigen. Und ich habe manches mal aber gedacht, ah, ich hätte so ein paar andere Gedanken, ich hätte gerne noch ein paar andere Fragen oder Wünsche oder Zitate auf diesen Karten. Und die Designs sind schön, aber es ist nicht so ganz mein Style. Und hatte immer den Traum, endlich mal ein Deck zu machen mit Zitaten oder Affirmationen oder Fragen, die mich Morgens in meiner Routine auf meinem Weg optimal begleiten und gleichzeitig ein Design verkörpern, was ich einfach so richtig geil finde. Und wir haben es getan mit unserem, mit meinem Verlag, mit dem ich auch Made for More rausgebracht habe, haben wir das Made for More Kartendeck gemacht. Und da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, weil es gibt irgendwie wahnsinnig lange Produktionszeiten, aber Ende Juni kommt es endlich raus. Ich bümmere jeden Tag, naja, nicht jeden Tag, aber der Zeit entgegen, dass es endlich mal hier ankommt und ich das schon mal in den Händen halten kann. Das hatte ich noch nicht, aber ich wollte dir schon mal Bescheid sagen. Also wenn du dich dafür interessierst, man kann das schon vorbestellen. Egal, bei deinem analogen Bookdealer oder irgendwie in dem Buchladen kannst du mal gucken. Es gibt da so ein paar Karten zur Auswahl, die man schon sehen kann. Das Made for More Kartendeck von Dana Schwad. Schau mal rein. So, aber das wollte ich nur mal anteasen, weil ich mich schon so darauf freue. Es wird echt, echt toll und wir überlegen uns auch noch eine ganz coole Session dazu. Aber dazu einem einen anderen Mal mehr. Jetzt erstmal rein in das Gespräch mit der lieben Karo. Caroline Preuß, da ist sie. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Herzlich
1: willkommen. Wie geht's dir? Mir geht's? Lass mich überlegen. Ja. Ja, doch, mir geht's gut. Ich bin zufrieden. Ich hatte jetzt in den letzten Tagen, wir hatten da in meinem Podcast darüber gesprochen, ja. wie man so negative Gefühle überwindet. Hatte ich so eine Phase, ja. wo ich gemerkt habe, dass ich nochmal so einen Entwicklungsschritt mache, wo man dann so, ich weiß nicht, wie man es beschreibt, so das Gefühl halt irgendwie alles zerreißt einen ja. in sich, aber jetzt bin ich wieder so gesettelt und zufrieden, happy ja, okay. und, ja, habe irgendwie Bock auf viele neue Challenges. Voll schön. Ich habe da das immer, gerade das Bild
0: davor, es ist so, ich komme mir da manchmal so vor, als wenn ich permanent mit dem Kopf gegen die gleiche Wand
1: laufe ja. und mir denke ich so, scheiße, das ist dann ja. so schön,
0: wenn man irgendwann die Tür findet, ich sag, Ach so,
1: ja einfach diese diese Ruhe zu haben ah, wieder weil es ist ja. ja so wenn man selbstständig ist oder du bist da gerade dabei dass du immer wieder so Challenges hast oder Dinge wo du, die auch dein Ego ich glaube es ist wirklich dein Ego ja. der im Weg steht und das ist gar nicht so einfach sowas zu überwinden und genau so eine Phase aus der komme ich und dann ist es wieder so jetzt habe ich wieder das die eine Treppe habe ich geschafft ich kann wieder ein bisschen verschnaufen
0: da wollen wir auf jeden Fall gleich auch noch mal drauf eingehen, auf die Challenges, ähm, aber ich würde tatsächlich gerne einmal vorne anfangen und zwar, ähm, du bist ja, also aus meiner Sicht, ich fühle mich immer so alt, weil ich immer, ich habe das Gefühl, mein Bewusstsein ist stehen geblieben in deinem Alter, du bist 26, richtig?
1: 25.
0: 25, habe ja. ich dich hab <lacht> sogar noch älter gemacht, 25 ähm, und hast ein, ein siebenstelliges äh, Unternehmen ja. aufgebaut. Genau. Das kann man ja erstmal feiern, ne? Also erstmal herzlichen Glückwunsch, ich finde es super krass. In deinem Alter war ich echt mit anderen Dingen noch
1: beschäftigt.
0: <lacht> Danke. Also, das finde ich erstmal Wahnsinn. Und ich würde gerne, wenn das für dich in Ordnung ist, dass du uns mhm. einmal kurz mitnimmst. Wie kommt man, wie, wie kommt man dazu, mit 25 sowas gemacht zu haben? Also, wo hast du angefangen? Mhm. Kommst du irgendwie aus einem krassen Unternehmer zu Hause? Hat mhm. man dir das in die Wiege gelegt? Wie, wie kommst du dazu?
1: Ja, ähm, ich fange einfach mal ganz von vorne an, yeah. also erstmal, oder erstmal so vielleicht so die das das Grundlearning heute für die Podcast-Folge auch, ich glaube, man kommt tatsächlich dazu, indem man einfach mal irgendwo anfängt ähm, yeah. Und, ja, zu meiner, zu meinem familiären Hintergrund. Mein Vater ist Lehrer, Beamter. Meine Mutter ist Biologin, also auch angestellt und ah. im öffentlichen Dienst. Also es ist überhaupt nichts mit Unternehmertum. Immer, ich, das habe ich vor kurzem zu meinem Freund gesagt. Ich bin so aufgewachsen mit einmal pro Jahr bringen wir das, das, die, das Sparschwein zur Sparkasse zum Weltspartag. So bin ich aufgewachsen. <lacht> und. Klassisches Unternehmer-Mindset. Ja, genau. Also nein, es soll nicht auch Schwarm bleiben, muss es investieren, also genau, ja und ähm, ja, dann, ja, äh, ich habe mich immer so ein bisschen fehl am Platz gefühlt, war immer sehr vorlaut und hatte immer irgendwie eine große Klappe so und mhm. äh, früher haben im Umfeld immer alle gesagt, ja, mach mal langsam und sei mal ein bisschen leiser, also, so ein bisschen, was man vielleicht auch eher Mädchen sagen würde, um ehrlich zu yeah. sein und dann bin ich äh, nach dem Abi, ich komme aus Süddeutschland, ähm, nach Berlin gezogen, habe da angefangen BWL zu studieren, Nebenjobs gehabt und habe dann einfach mal irgendwie, ich weiß gar nicht warum, okay, der Job war scheiße, am Ende hat mich die Chefin verklagt. Das war noch eine ganz andere Geschichte, also okay. da hatte ich glaube ich schon so ein bisschen so diesen Zorn, ähm, mm. lange Geschichte, es war auch ein bisschen mein eigener Fehler dumm gelaufen, aber hatte ich auf jeden Fall so diese diesen Zorn und diese Wut, Ey, ich muss jetzt irgendwas eigenes machen, ich muss mein eigenes Geld verdienen, äh, ich lasse mir jetzt gar nichts mehr sagen und habe dann angefangen mit einem Fashion-Blog damals, das war glaube ich so 2014. Darf ich einmal kurz ja. noch einen Aha. Schritt zurückgehen? Ja, ja, ja. Weil das
0: tatsächlich eine Frage ist, die mich beschäftigt, weil ich habe hm. das nie verstanden. Wie kommt man auf die Idee, BWL zu studieren? <lacht> also, ich, ja, genau. cool. wie bist du auf die... Okay, also, ja, das also würde mich tatsächlich fragen, weil was, ja. mit welchen Gedanken hast du gewählt, BWL zu studieren? Ist das sowas wie, ich will in die Wirtschaft oder ich will mal irgendwie selbstständig sein oder ich will ja. was gründen oder ich will Unternehmen verstehen? Was für ein Gedanke steckt dahinter?
1: Weiß ich nicht. Also ehrlich gesagt einfach so die Interesse an der Wirtschaft. Also ich finde das schon mhm. so mathematisch, Makroökonomie, Mikroökonomie. Ich finde das schon alles sehr spannend. Das sind so verschiedene mhm. Aspekte. Das ist halt sehr strategisch. Ja. Ich bin auch eher also strategisch drauf, gehe auch strategisch an ein Business. Und ja, dann so dieses klassische, äh, was soll ich studieren? Ehrlicherweise... Ja war ich dann irgendwie so von meinem Mindset, dass ich gesagt sowas was Kreatives mache ich nicht. Ich mache ja. so ein bisschen was Richtiges. Da kommt wahrscheinlich auch das so von meinem Vater, ja. Beamter, so ein bisschen durch, das der Sicherheits Ebene, ja. genau. Ja, aber das ist auch, also ich habe ja mein Studium, ja. ich sage das auch mal ganz ehrlich, ich habe es dann mittlerweile abgebrochen, habe es im Bachelor gemacht, habe es nie fertig gemacht. Ähm, aber ja, es ist, ist ein cooles Auch Studium. geil, aber... Ja, finde ich aber auch ganz geil. Also du bist ja
0: erfolgreich mit einem abgebrochenen Studium. Das macht, also ich finde, das macht sich in so einer Geschichte, die man erzählt, macht sich das auch ganz gut. Also ich habe ja. halt nicht, ne, nicht, so, nicht so einen geradlinigen Weg, sondern ich habe es abgebrochen bin halt trotzdem erfolgreich, finde ich.
1: Ja. Oder? Aber weißt du, was ich da spannend finde? Das ist auch ähm, so ein Glaubenssatz oder so eine Angst, die mich immer begleitet, dass ich dann immer ich, ich sehe ja meine Erfolge, ich sehe auch die Erfolge unserer Kundinnen, die noch ja. viel wertvoller sind als es meine eigenen Erfolge. Ja. Und trotzdem habe ich immer so diese Horrorstory, dieses Hochstapler-Syndrom oder. Ja. Was ist, Imposter-Syndrom sagt man glaube ich auch, was ist, wenn ich auf einmal als Hochstaplerin auffliege, weil ja. ich habe ja mein Studium abgebrochen ja. und äh, ich habe das nicht zu Ende gemacht ja. und es ist ja trotzdem Business, was ich in meinen Online-Kursen auch erzähle. Kann ich das überhaupt? Also ah. das ist so ein bisschen die andere Seite ja. der Medaille. Das aber, kann ich dir aber
0: nehmen, weil äh, okay. wir, wir sind... Ähm, <lacht> äh, ja, Grafikdesignerin, äh, bin ich, ähm, Heilpraktikerin und Yogalehrerin und mache Business. Und mein Mann ist, der kann das auch nicht ausgleichen, der ist Sozialpädagoge. Also, mhm. da stehst du mit einem halben BWL-Studium <lacht> schon gar nicht so schlecht da im Vergleich.
1: Aber ich kann das total nachempfinden, wenn die nur rauskriegen, dass ich eigentlich. Kacke. Deshalb sage ich es sag auch immer ganz ehrlich ähm, ja. und ich habe den Glaubenssatz schon auch überwunden. Ja. Ich sage das deshalb immer, weil ich bei mir in der Community, gerade wenn sich viele wollen sich selbstständig machen, ein eigenes ja. Business aufbauen, ganz viele halt diesen Glaubenssatz haben, ich muss jetzt erst A, B, C, D, die Ausbildung und dies ja, und das ja, ja. machen und dann aber nie dahin kommen, einfach mal zu machen und was ich halt wirklich gelernt habe, durch dieses ganze Businessaufbau und wie du auch gefragt hast eingangs, wie kann man erfolgreich werden, ja indem du halt einfach Fehler machst, du irgendwo mal anfängst und du einfach machst, also ja. ja. Habe ich Voll ehrlicherweise cool. viel mehr gelernt als jetzt in meinem BWL-Studium.
0: Ja. Voll geil. Also bist du dann verklagt worden und hast da mit einem Fashion-Blog angefangen. Wie bist du auf die Idee gekommen, Fashion-Blog zu machen? Also, weil das ist ja jetzt wie lange her? Fünf Jahre?
1: Ja, so sogar überall. Sechs ich glaube, sechs, Jahre? sieben Jahre das ist es ja schon länger her. Da, da war das, also da war ja auch
0: mehr noch so die Blog Blogging-Zeit. Mm -hmm. Da war das ja, ja. noch mehr so en vogue und doch ja auch nicht so
1: ganz klassisch. Da warst du dann 20. No, ich war da, also 19 ich oh habe, Willen. 18, 19 war ich da. Ja. Und um ehrlich zu sein, also das meine ich halt auch mit dem, dass du halt mal irgendwo anfangen musst. Ich dachte halt früher immer, also vielleicht auch so geprägt vom Umfeld, boah, ich muss jetzt irgendwas mit Fashion machen oder Fashion mhm. ist was Cooles. Ja. Und das war auch damals so diese, diese Bubble-Fashion-Blogs mhm. und dann dachte ich so, oh ja, jetzt fange ich auch mal mit dem Fashion-Blog an. Also habe mhm. mir da ehrlicherweise mich, glaube ich, von außen mitziehen lassen. Und ja. natürlich, sage ich auch immer ganz transparent, habe ich mir schon auch gedacht, mit diesem Nebenjob, wo ich dann irgendwann verklagt wurde, <lacht> <lacht> ähm, äh, da habe ich 450 Euro im Minijob verdient und ich wusste ja. halt damals mit einer Werbekooperation oder mit zwei Instagram-Posts kann ich schon 400 Euro pro Monat ja. verdienen und das war für mich damals so die Benchmark als Studentin, das war so viel Geld und ähm, ich finde es auch ehrlicherweise auch kleine Randnotiz gar nicht schlimm, wenn man da auch irgendwie monetär erstmal getrieben ist. Überhaupt mal So ein Mittelding. Natürlich hat es auch total Spaß gemacht. Und dann habe ich aber schon irgendwann erkannt, es hat auch halt keiner meinen Blog gelesen. Ich habe kein Geld <lacht> damit verdient. Da ähm, <lacht> hat sich niemand dafür interessiert. Habe ich schon erkannt, so, nee, Fashion passt nicht zu mir, ist nicht so mein Ding. Ich bin auch nicht das Fashion-Girl irgendwie. Aber wie war
0: das für dich? War das denn, also, wie, weil das ist ja erstmal nicht so schön wahrscheinlich, oder? Wenn du machst irgendwie mhm. voll viel Arbeit und genau. Blog ja. und dann liest du es keine Sau. Und ja. wie war das? Und wie bist du dann da rausgekommen? Was war so in dir, mhm. weißt du, auf so einer emotionalen Ebene,
1: wie hast du das, wie hast du das getransformiert? Mhm. Also ich bin da sehr dankbar über diese Erfahrung, dass man halt erstmal mit was angefangen hat und dann halt auch erkennt, es funktioniert nicht. Ja. Da, ich weiß es noch ganz genau. Ich habe halt ein halbes Jahr lang diesen Blog gemacht, hat halt gar nichts funktioniert. Mhm. Und erstmal war ich so, oh nee, die sind alle doof. Warum liest das denn keiner? Jemand muss ja. jetzt meinen Blog lesen. Und irgendwann mal. Ähm, kam mir dann so nach ein paar Wochen der Gedanke so ganz ehrlich, warum soll denn jemand meine Ego-Postings lesen? was Who cares, wen interessiert, mhm. was Caroline Preuß, die Studentin in Berlin, macht. Es interessiert halt mhm. einfach niemanden. Und habe dann ähm, so diesen Aha-Moment bekommen, du musst jetzt irgendwas machen, mit dem du anderen Menschen helfen kannst. Also irgendwas, mhm. was weg von deinem Ego geht, zu dieser Selbstdarstellung die ja auch in Teilen bei einer Personenmarke schon ganz cool ist. Keine Frage, ich habe auch eine Personenmarke aufgebaut. Aber dieses anderen Menschen helfen, Yeah. Ähm, und habe dann diesen Fashion-Blog in einen Bastel-Blog verwandelt, wo du ja halt diese Tutorials mhm. hast, Anleitungen, wo du ja einen klaren Mehrwert hast. Ich bin jetzt mit meinem Kind äh, zu Hause, Ferien und ich muss es irgendwie beschäftigen. Ah, schaue ich mir mal Karos Anleitungen an. Äh, hatte dann da super gute Ergebnisse auf Pinterest, super krasse Reichweiten, habe gerade Pinterest sehr schnell erkannt. Ähm, was ich da noch mal ganz kurz rein ja. finde,
0: das total geil, weil was ich voll schön finde, ähm, ist, dass sich da einfach auch zeigt, dass Leben einfach so funktioniert. Ne, Du hast halt irgendwie das, okay, wie kann ich Menschen helfen? Und manchmal, es gibt ja so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das in deiner Babel auch hast, mhm. ich habe manchmal das Gefühl, jeder denkt, ich müsste, wenn ich, also wenn ich es richtig mache, will, müsste ich eigentlich Coach werden. Mhm. Scheint mir so, als wenn mhm. das irgendwie jeder denkt, was der totale mhm. quatsch ist. <lacht> ähm, aber Menschen helfen bedeutet eben nicht, du musst Coach werden, sondern du kannst eben auch Menschen damit helfen, indem du zum Beispiel Bastelanleitungen machst. Aber das finde ich total cool, dass du das dass du das so erkannt hast. Und dann ähm, weil das ja jetzt nicht so ein klassischer Schritt wahrscheinlich von Fashionblogger mhm. zu Bastelanleitungen. Folge ja, da gab es
1: viel, nicht Kritik. So viel ne? Da gab es Kritik, okay. Ja, ja, voll. Also ja, was willst du damit? Und klar, ich habe das schon auch sehr. Mir war es auch echt ehrlicherweise am Anfang halt sehr wichtig, damit erfolgreich zu werden. Und ich wollte auch yeah. wirklich auch Geld verdienen. Also es war jetzt nicht nur was. Oh, ich folge jetzt nur meiner Leidenschaft. Und das ist jetzt ein wunderbares ja, das war gut. Hobby. Mhm. Ähm, und natürlich gab es ja dann auch Kritik oder viele, die das dann nicht verstanden haben. Aber das war so, glaube ich, die allererste richtige Entscheidung und auch wirklich ein ganz großes Learning. Das gilt jetzt nicht nur, wenn du, du weißt es ja selbst, wenn man irgendwie selbstständig ist, ein Business hat, sondern auch, wenn du angestellt irgendwo arbeitest, immer überlegen, wie kann ich jemandem anderen helfen weil was kann ich für meinen Vorgesetzten tun als Beispiel yeah. und dann kommt der Erfolg und kommt der, der die Lorbeeren die kommen dann yeah. auch zu dir zurück und mit diesem Mindset versuche ich jetzt ja schon seit jetzt Jahren mein Business dann auch aufzubauen ja yeah, genau. finde ich
0: super cool kennst du geh schon mal nein ehrlicherweise es wäre bestimmt auch was für dich ähm, das ist so ein, das ist ein, der musste mal, kann ich dir sonst im Nachhinein nochmal sagen oder auch für alle, die ja. das in den Shownotes auch verlinken, Geshe Michael Roach, der, das Buddhist, der halt, ähm, aber so, der, der, nennt es Karmic Management, also der hat das größte Diamantenunternehmen in New York aufgebaut auf der, auf den Prinzipien vom Buddhismus, auf Krass. den Prinzipien von dem Geben, ja. ähm, und eben genau wie kann ich allen Beteiligten an diesem Business also die Leute die die Steine ausgraben die mhm. Leute die hier arbeiten die Leute die das kaufen allen für alle das bestmögliche erschaffen ja. das ist halt total schön weil das funktioniert halt einfach immer das ja. Universum funktioniert nach diesen Gesetzen deswegen voll geil dass du so dass du da einfach so drauf <lacht> einfach so drauf gekommen bist <lacht> ähm, finde ich total cool okay dann hast du den den Blog gestartet ja
1: genau Caro Und, DIY ja genau oh je wenn da, da darf jeder gerne Mal googeln und dann ja. bitte nicht erschrecken. ist so <lacht> manchmal echt schizophren. Das ist schon auch ehrlicherweise echt auf die Spitze getrieben. Ich habe halt echt, hatte auf YouTube dann fast 100.000 Abonnenten, auf Instagram war glaube ich 80.000 Follower in, in Spitzenzeiten. Und ähm, und habe dann aber doch auch noch mal mich hinterfragt und habe auch erkannt, so, was ist denn das höchste Ziel, was ich mit diesem Blog erreichen kann, gerade auch mit YouTube, ja, dass mich mal irgendwann jeder auf der Straße erkennt und ich halt so diese, ich war da, hab, mein Branding war bunt, verrückt, pink, dass ich mhm. halt so die bunte, verrückte Bastelfrau bin, so ein bisschen, mhm. Ich hatte auch einen Fernsehauftritt im, im zdf morgen Magazin. Und das war zum Beispiel auch sowas, wo man, klar, ich, wo man mich halt so dargestellt hat, so, ja, mhm. basteln. Und da habe ich irgendwann erkannt, nee, das ist eigentlich nicht so richtig mein Ding. Also ich bin schon auch mhm. eher strategisch drauf und habe dann angefangen, die ganzen Learnings, die ich aus dem Blog hatte, Pinterest, Instagram, in Online-Kursen zu vermarkten. Und habe mir dann mit meinem Namen, Caroline Preuß quasi ein zweites Business aufgebaut. Und war dann halt ehrlicherweise super überrascht, wie krass diese Online-Kurse funktionieren. Ich habe mir das natürlich jetzt nicht gedacht, ich baue da jetzt ein Millionen-Business auf. Es war eher so, mm. ja, ich ich, ich habe da irgendwie Bock, Pinterest, da habe ich Erfolg, das kann ich gut in einen Online-Kurs verpacken und andere Menschen interessiert, da mache ich einfach mal. Und ja, dann habe ich ja eben erkannt, das hat Potenzial und habe dann, irgendwann mal muss man sich natürlich entscheiden, du kannst nicht alles machen, ja. du musst, brauchst einen Fokus, auch super wichtiges Learning. Habe dann den DIY-Blog Ende 2018, war das auch erst. Ist noch gar nicht so lange her, komplett mm. geschlossen. Und jetzt mache ich nur noch Business und habe bald mehrere Online-Kurse. Also eigentlich nur zwei Online-Kurse, die ich anbiete. Mm -hmm. ja. Und, Wahnsinn. Ja, das ist so mein... Das ist ja schon eine ganz,
0: ganz, ganz krasse, also... Da haben wir ja eben in, deiner, in deinem Podcast auch drüber gesprochen. Das ist ja eine krasse Persönlichkeitstransformation auch. Ne? Das eine ist, du machst mhm. halt vom Fashionblog zu DIY-Anleitungen zu letztendlich sowas wie Business-Mentoren oder sowas. Mhm. Ähm, da sind ja jetzt auch ein paar Jahre ins Land gegangen. Sechs, wenn ich richtig rechne. Mhm. Ja. <lacht> Ungefähr <lacht> sechs. Ähm, was würdest du aus deiner aus der heutigen Karo, der Karo von vor sechs Jahren raten?
1: Boah, das ist schwer. Ehrlicherweise, ich glaube, so mit so Ratschlägen wäre ich da gar nicht weit gekommen, weil viele okay. Dinge muss man halt irgendwie auch mhm. einfach lernen. Zum Beispiel, ja. was ich, also, ist ja auch immer schwer, so rückblickend zu sagen, aber zum Beispiel, früher war ich... Wie soll man das beschreiben? Also wirklich schon eher ego-getrieben, nicht selbstreflektiert. Ich war da, wir hatten auch in meiner Podcast-Folge darüber gesprochen, ich war nicht zentriert und war mm. immer so, die Welt kontrolliert mich. Und mm. du hattest ja auch in meiner Podcast-Folge gesagt, wenn du wütend bist, dann ist nicht jemand anderes schuld, sondern du bist, du hattest einen Gedanken und der hat zu mm -hmm. einem Gefühl geführt. Und ich war halt damals sehr so in meiner Ego-Bubble drin. Yeah. Und das wäre eine Sache, die ich mir gerne sagen würde. Aber ich glaube auch, mein altes <lacht> Ego hat gesagt, ja, halt, hat die einfach ich bin die Tollste, lass mich in Ruhe. Aber da hatte ich auch vor kurzem mit meinem Freund drüber gesprochen. Ich glaube auch, wenn man halt anfängt, man darf nicht so hart mit sich selbst sein. Ich denke, das war schon auch ein guter Abwehrmechanismus, ja. weil ich natürlich ganz viel Kritik bekommen habe. Du Jeden Tag, ich hatte meinen Twitter-Shitstorm, wo Leute mein Gesicht mit Lachen, ich hatte halt immer so ein Lachen, was irgendwie fake aussah. Ich habe halt gelacht, so wie ich lache. Mhm. Da hatte ich einen Shitstorm, wo alle, jeder wo, wo jemand Bilder mit meinem Lachen genommen hat und mhm. gesagt hat, wie fake ist diese Bloggerin? Und um sich mhm. da halt so zu schützen, gerade wenn wow. du erst anfängst, habe ich so dich? eine Härte. Ja, Hass auf die Welt. Sorry für mhm. den Klartext, aber ja. man kann da schon, also ich bin ja jetzt keine Influencerin, aber ich bewundere das auch an Influencern, weil ich gar nicht wissen möchte, was man sich da jeden Tag für übergriffige Sachen auch anhören muss und Mhm. ja, habe ich halt so in den letzten Jahren gelernt, wie man auch Grenzen zieht. Also das vielleicht auch ein gutes Learning für alle, die zuhören. Das, was in meinem Business passiert oder in meinem Job, hat nichts mit meinem Wert als Privatperson zu tun. Also dieser Twitter-Shitstorm sollte mich mhm. eigentlich nicht berühren, weil ich die Menschen kennen mich nicht. Und diese Grenze hilft mir halt momentan total, dass man auch weitermacht und noch größer denkt. Ja, ja das finde ich total ein ganz guter Hinweis irgendwie, zu,
0: ne, weil wir oft, gerade wenn wir uns so selbstständig machen und Unternehmen aufbauen oder einfach nur selbstständig arbeiten, dann identifizieren wir selbst mm. uns ja sehr mit der Arbeit. Und wenn wir dann für die Arbeiten nicht ausschließlich positive Rückmeldung bekommen, sondern eben auch Entwertung, dann ziehen wir uns den Schuh dann eben auch selber an ne, und denken, es geht irgendwie mm. um mich oder um um meine meine Person oder Persönlichkeit. Und selbst bei mir, ich bin ja extrem transparent, was mhm. meine persönlichen Geschichten und so angeht. Und denke ich immer so, naja, aber letztendlich, also ich verstehe mich überhaupt nicht, aber ich habe trotzdem, denke ich immer so, naja, aber eigentlich kennen die mich ja trotzdem nicht. Und zwar nicht, weil ich mich nicht so zeige, wie ich bin, sondern weil die nur das sehen, was mhm. sie wahrnehmen. Und ja. das finde ich, ähm, deswegen finde ich das einen ganz coolen Hinweis, auch gerade für diejenigen, die vielleicht jetzt zuhören und denken so, oh, ich würde eigentlich auch gerne, aber ich traue mich nicht rauszugehen. Ähm, dass das, selbst wenn es Gegenwind gibt, das nicht wirklich was mit dir zu tun hat. Hm. Das finde ich voll den ja. guten Hinweis. Ähm, du hast ja auch, eins deiner Themen ist ja auch Sichtbarkeit. Ja. Also digital sichtbar yes. werden da spielt es ja wahrscheinlich auch mit rein. Also ich könnte mhm. mir vorstellen, es würde mich mal interessieren, dass du da in deinen Kursen oder bei deinen Kunden auch an so, obwohl es eigentlich darum geht, keine Ahnung, einen Instagram-Kanal aufzubauen, aber mhm. auch an so innere Themen stößt. Total. Ist das so? Alles. Ich doch, mal. <lacht> ich <lacht> doch mal aus dem Nähkästchen. Ja. Das ist das, was ich nämlich bei uns auch mitkriege. Wir machen ja gar keine Business-Themen, aber es geht viel auch um mich zeigen, lernen, mich so zu zeigen, wie ich bin, auch wenn vielleicht andere mich ablehnen und das passt ja alles
1: das gleiche Thema. Mhm. Ja, ich glaube so die größte Angst, ähm, gerade ich habe ja den Instagram-Online-Kurs und da bekommen wir immer wieder Feedback, ich habe Angst, mich persönlich zu zeigen. Ich höre meine eigene Stimme so ungern, ich ja. kann das nicht. Und auch dieses, wenn du mit einer Idee oder einem Business sichtbar wirst auf Instagram, dann sind ja zum Beispiel die Leute aus deiner Familie, deine ja. privaten Kontakte, die Ersten, die das sehen und was werden die von mir denken mhm. und auch vielleicht hatte ich jetzt persönlich nie so groß die Angst, aber weiß ich von vielen, wenn die mich dann scheitern sehen, weil es doch nicht funktioniert, mm. dann bin ich so sichtbar, also mache ich doch lieber gar nichts, weil dann ja. bleibe ich in meiner Zone. Und ähm, also dieses diese Angst vor der Sichtbarkeit kann ich schon durchaus verstehen, mm. weil ja, du bist dann halt sichtbar und gerade jetzt ja. zum Beispiel bei mir, mein Name ist mein Unternehmen, ist mir halt auch jetzt Image sehr, oder jetzt Image im positiven Sinne, ja. nicht so negativ, dass ich jetzt ein schlechtes Image aufpolieren müsste, aber ist es ist mir halt wichtig, dass da der Name in einem sehr guten Kontext steht, Klar. weil man natürlich auch immer Angst davor hat und ich denke mir aber halt immer auch bei so Shitstorms, und es wird immer Leute geben, die dich nicht mögen, du bist nicht dafür verantwortlich, was andere über dich denken. Und ich sage mir immer, vielleicht auch mit so einer Wut, als ob du dich von deinem einem Bekanntenkreis davon abhalten lässt, dein Ding durchzuziehen. Also es wäre doch mhm. dumm, wenn andere Menschen dein Leben kontrollieren und genauso bei irgendwelchen Hatern, die dann sagen, ich habe ein Fake-Lachen und alles wäre scheiße, ich lasse mich doch nicht davon ähm, mm. kontrollieren und dieses Mindset hilft mir immer so es ist dein Leben und du baust dir das jetzt auf und ja ja mm. genau ja voll gut
0: kennst du Brene Brown die ist, ist eine coole ja. Autorin also mir gesagt ja. immer people are hard to hate um, up close also Menschen sind aus der Nähe schwer zu hassen aber äh, aus der Ferne mm. eben ganz ganz leicht und ja. das ist glaube ich so so ein bisschen auch die also die Herausforderungen, die wir mit digitalen Unternehmen natürlich auch haben oder auch als Personenmarke, als Personal Brand, dass ähm, dass die Leute einfach tatsächlich ja weit, weit entfernt sind von uns als Persönlichkeit ja eben doch und dass dann aber irgendwie diese Distanz mhm. sowas ermöglicht wie Entmenschlichung und mhm. das dann, ne es wird auch immer zu einem Fake-Lächeln ohne mhm. zu sehen, dass du als Person mhm. da aber dahinter stehst, das finde ich tatsächlich irgendwie eine, auch ein spannendes Phänomen, gerade in dieser ganzen digitalen Welt und Instagram und sich zeigen und nicht und authentisch sein und nicht und
1: Transparenz mhm. und so. Ähm, finde ich tatsächlich super, super spannend. Auch ähm, das mit, lass mich noch mal einen, ja, einen kurz ein Punkt äh, einstreuen, weil es wird ja auch oft gesagt oder auch in Büchern, so, ja, du musst ganz authentisch sein und du musst jetzt ja. öffentlich sein, genauso wie du bist. Und um ehrlich zu sein, ja, ist es ist schon wichtig, dass man ehrlich ist und dass man sich jetzt nicht komplett verstellt. Aber gerade, wenn man, wie ich am Anfang wirklich jeder darf mal gerne googeln und sich mein erstes YouTube-Video anschauen. Ich war unfassbar schüchtern. Ich konnte nicht mal einen Satz am Stück sagen. Ich musste alles immer schneiden. Und wenn du halt so äh, schüchtern bist, dann hilft es auch manchmal, sich wirklich zu überlegen, ich habe eine Person, die steht da auf Instagram. Und klar, die passt zu meinen Werten. Also es ist nicht irgendwas ja. total was weit weg von mir ist, aber trotzdem bin das nicht ich und die Menschen, die mir da folgen, sind auch nicht meine Freunde, sondern ja. es sind halt einfach Leute, die mein Leben begleiten, Follower, Menschen aus meiner Community und ich möchte das Beste für sie. Ich möchte ihnen helfen, aber ich habe da noch so mein mein mhm. Reich, weil ich mit dieser Authentiz Authentizität, wenn man dann immer wenn man sehr viel aus seinem Privatleben preisgibt, denke ich, viele, die jetzt sichtbar werden, möchten so diese Angst haben. Ich muss es da ganz authentisch sein und muss mm. alles preisgeben. So, Wenn du nicht möchtest, ist ja dein Leben, deine Regel, dann ja. machst halt einfach nicht. Ja,
0: ja das finde ich ein total guter Punkt, weil ich das auch super wichtig finde. Also gerade im Sinne der Authentizität ist es total authentisch, nur das zu teilen, was du teilen möchtest. Mm. Ne, da sind wir ja auch alle von unseren Persönlichkeitsstrukturen einfach total... Unterschiedlich. Es gibt einfach Menschen, die ne, die sind irgendwie nach draußen outgoing, erzählen ganz viel. Und es gibt einfach Menschen, die sind zurückhaltender oder teilen halt jetzt von sich aus nicht so viel. Und das ist ja normal und total natürlich. Ja. Ähm, weil für mich zum Beispiel ist es total natürlich, super transparent und authentisch alles zu teilen. Ähm, egal, ob es jetzt um meinen Streit mit meinem Mann geht oder wie es mit meiner, meiner Tochter geht oder was heute morgen auf Toilette passiert. <lacht> <lacht> ähm, aber das entspricht einfach meiner Persönlichkeit. Und ja. ich finde es total legitim zu sagen, ähm, ich gebe mein Bestes für die, für die Menschen, denen ich helfen möchte. Und das bedeutet aber nicht, dass ich das alles teilen muss, sondern ich muss mhm. halt gucken, wie das halt für mich und auch für die funktioniert. Das finde ich total viel total wertvoll, vor allen Dingen, weil ich dich als extrem authentisch wahrnehme in mhm. den in, in den Medien, mhm. ähm, ohne dass du jetzt zum Beispiel deinen Freund mhm. den teilst mhm. du ja nicht in den Stories, mhm. die taucht da ja nicht mit drin auf. Mhm. Ähm, ich kann meine Tochter zum Beispiel kaum mehr aus den Stories raushalten, mhm. weil die immer ins das Bild wird. reinspringt, weil die da so drauf hat. Aber das ist ja einfach eine total legitime Entscheidungen mhm. und trotzdem irgendwie transparent und authentisch zu sein. Das finde ich irgendwie ganz, ganz schön, mhm. dass man sich das auch selbst so erschaffen kann. Ne? Mhm. Was bedeutet das für mich dann eigentlich? Mhm. Finde ich voll gut. Ja. Ja. Ähm, du hast ja vorhin erzählt, du dich, beschäftigst dich ganz viel mit Aktien gerade, finde ich übrigens total hm. unfassbar sterbenslangweilig. Mein Mann Echt? hat auch gerade. Was? <lacht> aber ich bin einfach, ich glaube, ich bin Nerd in eine andere Richtung. Ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Aber ich finde das cool, wenn sich Menschen, Frauen, Männer, egal wer, damit total beschäftigen, weil ich finde es auch cool, wenn Matthias das macht. Also weil ich an sich macht das ja alles total Sinn, das ist nur irgendwie nicht so mein Thema.
1: Ähm,
0: aber was du vorhin gesagt hast, und das finde ich gerade ganz ganz schön, vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen, mhm. dass du schon auch mit so einem Gedanken vorher beschäftigt, war es sowas wie das machen eigentlich eher Männer. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen zu dieser Grenze. Das hast du ja, ich meine, deine Kunden sind ja hauptsächlich Frauen ähm, mhm. und doch gibt es ja irgendwie, ist, das auch, ist ja ein großes Thema auch. Ne? Was, was machen Frauen, was machen Männer, was dürfen die auch? Was
1: entspricht
0: vielleicht auch tatsächlich Weiblichkeit und Männlichkeit und was aber auch gar nicht? Vielleicht kannst du da mal was zu sagen. Mhm.
1: Ich glaube, das hatten wir gerade vielleicht für alle, die verwirrt sind. Ich weiß nicht, hatten wir es in meiner Podcast-Folge oder hatten wir das mit den Aktien? Ich glaube, das hatten wir in meiner Podcast-Folge. Ich glaube, das war in deiner Podcast-Folge, stimmt, ja. Alle müssen eh mal noch die Podcast-Folge ja. mit ja. dir in meinem Podcast auch anhören. Genau, da hatte ich erzählt, ähm, dass ich mich jetzt gerade mal, weil ich auch wieder was Neues einfach brauche und auch wieder so eine Grenze auch vielleicht zu meinem äh, beruflichen Brauche, beschäftige mich. Beschäftige ich mich ganz viel so mit Aktien, finanzen ich finde das halt einfach super spannend, so mit den Charts und ja. die, die bewährten Märkte. Also dieses, ja, Makroökonomie finde ich mega cool. Und da hatte ich, als ich angefangen habe, so diesen Glauben, ah, das ist jetzt, mein Freund macht viel mit Aktien, das ist es was, was nur er macht oder was für Männer und das kann ich nicht. Und äh, habe dann eben angefangen, mir zu sagen, so nee, halt mal, du kannst alles machen, wenn du einfach dich einliest. Hab mir dann Bücher gekauft, Aktienbücher, ich schaue mir jeden Tag äh, Videos dazu an. Es gibt auch echt viele kostenlose Infos dazu und merke jetzt so, hey, ganz ehrlich, und das gilt für alle Lebensbereiche, auch für Business, wenn ich mich einfach mal mit einer Sache ernsthaft beschäftige und nicht nur, ich habe jetzt ein Video angeschaut über Anleihen und ich check jetzt noch nicht, was Anleihen sind, oh, es ist doof, das ist schlecht mhm. erklärt, das ist mir zu kompliziert, sondern dann nochmal lesen und sich weiterbilden, kannst du alles erreichen, auch wenn du kein Mathe-Genie bist, kannst du Buchhaltung oder Aktien verstehen, wenn du ich bin auch privat zum Beispiel eher introvertiert, denken viele von mir, ich bin total extrovertiert, ich mag auch heute unsere Podcast-Folge, wenn man mich jetzt fragen würde, was ich lieber mache, würde ich einfach in meinem stillen Kämmerlein sitzen mhm. und trotzdem kann man sprechen lernen, auch wenn du introvertiert ja. bist. Wenn du dich damit beschäftigst, mit einer Sache, kannst du alles lernen. Das ist auch so ein Riesen-Learning, was ich bei mir hatte und das mache ich jetzt gerade wieder mit den Aktien. Mit der ersten jetzt leider schon 500 Euro verloren, aber ja, das gehört dazu.
0: <lacht> da, dazu auch mir. Nee, das war glaube ich auch in deiner Folge ne wo ja. wir drüber gesprochen ich weiß gerade ich komme schon durcheinander sie müsst auf jeden Fall noch go for it heißt ja in dem anderen genau. in dem Podcast von Caro auch nochmal noch reinhören ähm ist das, spielt es dann, ich weiß nicht, wenn das dir zu so persönlich wird, dann sagt mhm. das gerne, sagt gerne jederzeit Stopp, aber spielt es dann zwischen dir und deinem Freund eine Rolle, wenn du jetzt, wenn er, wenn du sagst, er mhm. hat sich vorher mit Aktien beschäftigt und jetzt fängst du da an, also findet, mhm. also ist, spielt das zwischen euch eine Rolle oder macht mhm. ihr das alles komplett separat? Mhm.
1: Mhm. Das ist so eine Sache, die ich echt an ihm total schätze, deshalb bin ich auch mit ihm zusammen aus einer rationalen Sicht, weil er halt echt so ein äh, Mensch ist, der ich weiß nicht, wenig Ego hat, aber halt so mhm. super diplomatisch, total, also Respekt ist mir ganz wichtig. Und er jetzt auch... Wir hatten es in meiner Podcast-Folge darüber gesprochen, dass man viele Dinge so interpretiert und er yeah. jetzt denken könnte, als beschäftigt die sich mit Aktien, es will die mir da was wegnehmen. Und so ist er zum Glück gar nicht drauf. Und mhm. äh, deshalb ist es eher so, oh, geil, meine Freundin beschäftigt sich jetzt auch mit Aktien. Jetzt können wir mhm. abends liegen wir im Bett und analysieren zusammen Charts. Und dann streiten wir uns so auch, romantisch. weil ich, ich sehe dann das eine in der Chart und er dann das andere. Und ähm, ja, also ich glaube, da muss man, habe ich, glaube ich, einfach eine gute Wahl getroffen, weil es war mir halt sehr wichtig, dass die Person selbst reflektiert ist ähm, ja. und man sich nicht die ganze über so Schrott dann streitet, genau. Ich könnte mir nichts, nichts Romantisches vorstellen, als
0: Aktiencharts zu analysieren mit meinem... <lacht> Aber ich kann das schon ich kann das schon nachempfinden, wenn man da so eine gemeinsame Passion hat, das Aktien wenn man das miteinander teilt. Aber das finde ich tatsächlich irgendwie ganz schön, auch das zu sehen, wenn man jetzt irgendwie mal auf so einer Beziehungsebene guckt, das ist einfach, ähm, es gibt ja den Spruch, gleich und gleich gesellt sich gern. Mm. Und es gibt ja auch den Spruch, mm -hmm. Gegensätze ja. ziehen sich an. Und ja. das finde ich immer so schön, weil ich finde, dass es beides so war. Ja. Ähm, dass dass ihr da jetzt also einerseits irgendwie ich weiß gar nicht ist, ist er auch Unternehmer?
1: Nee, er ist also er ist selbstständig hat das kein eigenes Unternehmen ja. aber ist selbstständig genau. Ja.
0: Okay aber also dann eigentlich ja was anderes macht und dann gleichzeitig irgendwie aber da so in so einem
1: <lacht> in so einem nerd <lacht> ja. Ja, das so richtig mein <lacht> Ding irgendwie und vorher hätte ich wahrscheinlich auch einfach gedacht <lacht> so ich muss mich jetzt voll mit Fashion und ich muss es darüber reden, über was, über das alle reden und ähm, ja. sich von der Gesellschaft so ein bisschen mitreißen lassen. Mittlerweile denke ich mir einfach so, jo, wenn ich es halt geil finde, mit dem abends Aktien zu analysieren, dann mache ich das halt einfach und dann bin ich ja. halt irgendwie so ein Freak. Aber wenn es mich halt glücklich macht, ja. ähm, genau. Gut. Ja, ich würde gerne
0: nochmal mit dir über das, was du vorhin schon mal angerissen hast, sprechen. Und zwar hattest du am Anfang irgendwann mal zwischendrin gesagt sowas wie, ähm, das ist dir auch, das ist halt sehr geldgetrieben war auch am Anfang bei dir. Mhm. Und ähm, ich bin totaler Fan davon ähm, finanziellen Erfolg gerade mit menschlichem Erfolg. Äh, zu verknüpfen, also, ne, weil es gibt ja viele irgendwie in, jetzt keine Ahnung, in der, mein Mann kommt ja aus der Sozialpädagogik oder in diesem ganzen im Gesundheitswesen oder so mm. Menschen, die halt so diesen Job machen, weil sie halt einfach was Gutes tun wollen, oft wahnsinnig schlecht bezahlt werden und, ne, wenn jetzt, mm. keine Ahnung, ich, es gab bei uns in, einem, in der, in der Coaching, äh, im, im Coachingbereich, wo ich öfter mal äh, tätig war, ähm, Gab es immer welche, die gesagt haben: sind also dass wenn jetzt jemand mit Waffenhandel viel Geld macht, stellt es irgendwie keiner in Frage. Wenn jetzt jemand mit, ähm, mit keine Ahnung, persönlicher Beratung äh, viel Geld macht, dann wirkt es so, als würden die das nur fürs Geld. Also es mhm. könnte deren Beratung mhm. nicht sein. Das heißt, du stellst, kannst du da nochmal was nochmal ja. Ja, so was zu sagen. Das, also, weil das finde ich, finde diesen Gegensatz so spannend. Und ich glaube, da da draußen, vielleicht hast du das bei dir auch in den Kursen oder bei deinen Kunden mhm. irgendwie viel, dieses dieses Mindset, dass das irgendwie nicht zusammengeht, dass es mm. was Gutes tut und damit auch richtig erfolgreich
1: ist. Mm. Ja, das wurde mir auch am Anfang, ich glaube auch, naja, ich lese es mir gar nicht durch, nee, eigentlich doch habe ich echt positives, also eigentlich nur positives Feedback, aber natürlich auch eher am Anfang hatte ich schon auch viele, die gesagt haben, was will die? Mm. Ähm, ich war halt auch zum Beispiel in dieser Blogger-Szene, da weiß ich noch, ich muss mal eine, eine, eine Randstory erzählen, da hatte ich einen, äh, Blogpost dazu verfasst, wie man eine Blognische definiert oder eine Nische findet, eine profitable Nische findet, hatte das in einer Facebook-Gruppe gepostet und wurde äh, dann von, ich möchte jetzt gar nicht irgendwie auf ein Geschlecht anspielen, aber ja, einem bestimmten Menschentyp wurde, wurde dann dieser ganze Blogpost total zerrissen, wie ich profitabel und wie kann man das so abgebrüht sehen, man sollte einmal seiner Leidenschaft folgen und da, ja, hat mich so damals so ein bisschen mitgenommen, weil ich dachte so, Gott, da bin ich voll der Assi und bin ich total geldgeil. Ich hatte auch von meinem damaligen Freund, der meinte auch immer, geldgeil und erfolgsgetrieben. Also auch so aus dem familiären Hintergrund immer so ein sehr mhm. schlechtes Mindset. Ähm, frag mich jetzt nicht, wie, wie ich das überwunden habe, aber ich habe mir halt schon immer gesagt, und das ist auch einfach eine faire Sache, ähm, wenn ich Unternehmerin bin, dann gehe ich auch ein Risiko ein. Und zum Beispiel, wenn man ja. sich Aktien oder auch Immobilien anschaut, eine Rendite bekommst du, wenn du Risiko eingehst. Und je höher dein Risiko ist, desto höher muss auch die Rendite sein. Und bei mir, wenn ich jetzt selbstständig bin, gerade mit meinem Namen ähm, und alles ja auch von mir abhängt, da habe ich ja ein mega hohes Risiko. Mhm. Und deshalb muss auch, in der Selbstständigkeit grundsätzlich die Rendite stimmen. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, in meinem Angestelltenjob verdiene ich 20 Euro die Stunde, dann mache ich genau dasselbe auch als Selbstständige. Da brauchst du generell einfach einen Risikoaufschlag. Ich glaube, das vergessen einmal viele gerade, ich zahle jetzt zum Beispiel jetzt privat nicht in eine Rentenversicherung ein. Ich bin mhm. da ja überhaupt nicht abgesichert als Selbstständiger. Kann man machen alles, ja. aber ist natürlich sicherer, angestellt zu sein, so aus so einer klassischen Denke, aus einer und das klassischen erstmal Denke. für sich zu realisieren. So, ich habe immer dann einen Risikoaufschlag. Ich muss damit auch Geld verdienen und dann auch zu sagen, und das sage ich auch immer den Leuten, die sagen, mein, äh, ich habe ein, ein Produkt, was rund 2.000 Euro kostet, das ist zu teuer, das möchte ich nicht bezahlen. Dann sage ich immer so, gut, dann kauf dir ein Produkt für 100 Euro, dann hast du aber da garantiert keinen persönlichen Support mit dabei, mhm. weil jemand, der was für 100 Euro verkauft, hat nachher kein Geld für geilen Service, der overdelivert, für Mitarbeiter, die gut bezahlt werden und deshalb sehe ich Geld immer als eine Wertschätzung. Dadurch, dass mein Unternehmen profitabel ist, kann ich meinen Mitarbeitern gute Gehälter bezahlen, kann ich einen Bonus ausbezahlen, mhm. ähm, habe ich glückliche Mitarbeiter, dadurch Bekommen meine Kunden guten Support und so weiter. Mhm. Ähm, ich kann das ganze Geld ja nehmen, um es wieder zu reinvestieren und, ähm. Dieses Mindset hilft mir immer, Geld einfach als was sehr Positives zu sehen ähm, und es auch völlig fair ist, mit einer guten Arbeit Geld zu verdienen. Also ich habe hier zum Beispiel heute auch die äh, Kopfhörer von Apple auf und hier mein mein iPhone. Ich bin halt einfach Apple-Fan, um ehrlich zu sein, weil ich halt <lacht> hier das Alum Aluminium und es hat eine gute Qualität. Ich weiß, da scheiden sich die Geister, aber ich bezahle ja. dafür gerne einfach ein bisschen mehr und sehe auch den Wert. Und das ist so mein Mindset. Nochmal kurze Randnotiz, weil es ja gerade in der Coaching-Szene dann auch Unternehmer gibt, die da dann ein Coaching verkaufen. Und du sollst dann einen Kredit aufnehmen, irgendwie für 50.000, 100.000 Euro gibt es gerade so ein meine persönliche Wertung schwarze Schafe und da bin ich schon so dass ich sage wenn du dir die 2000 Euro bei mir nicht leisten kannst dann kaufe nicht nimm bitte mm. keinen Kredit auf also ja. so verkaufen dass es zu meinen Werten passt und dass der Kunde nachher im Idealfall oder das ist das, das ist de, der Fall der eintreten muss mit den 2000 Euro invest 4000 10.000 oder noch mehr Geld verdient mm. ja jetzt habe ich viel geredet aber nee, das gut. ist meine ja, Meinung nee
0: finde ich also das finde ich auch total gut nur haben wir ja also wir im Sinne von ich gold und mhm. auch bei einigen deiner Kunden Unternehmen in dem der äh, Return on, Return on Invest also der das das was ich sozusagen wieder rauskriege bei meiner Investition nicht unbedingt finanzieller Wert ist weil das halt mhm. kein kein, mhm. kein, weil sie nicht an Business-Kunden verkaufen, sondern ne, bei mir, bei uns sind die ist der Return dann, dass sie keine Ahnung mehr Energie haben, gesünder sind, stärkeres Immunsystem, sich wohler fühlen, bessere Beziehungen, glücklicher sind. Ähm, wie wäre das denn dann da? Weil ich also ich kenne das aus meinem, ich habe das mhm. jetzt nicht mehr so richtig, aber ich kenne das aus meiner Vergangenheit und ich kenne das vor allen Dingen viel auch von anderen ich bin sicher, das sagen deine Kunden auch, die jetzt gerade irgendwie keine Ahnung sowas wie Weltentraining oder, oder mhm. Backen oder sowas machen. Ähm, was würdest du denn da sagen, wenn jemand sagt, so, mhm. ich traue mich aber nicht, Geld zu nehmen für meine Leistung, weil die kriegen, also das ist ja für die dann einfach nur wie ein Hobby oder die müssen es investieren und kriegen halt nicht das Geld wieder, weil sie halt daraus ein Business machen.
1: Mhm. Ja, absolut nachvollziehbar. Klar, wie du auch gesagt hast, du hast gerade sehr softe Returns angesprochen. Ja. Hast du dann halt bei einem, wir haben auch bei mir im Erfolgskurs, das, das 2.000-Euro-Produkt, äh, einige Hundetrainer, auch Welpentrainer dabei. Ach, gut, okay. Da wäre, genau, also es ist auch gerade kleine Randnotiz, eine Nische, in der ich immer noch sehr großes Potenzial sehe. Wer ja. möchte einen Hunde-Online-Kurs machen? Ja, ich arbeite immer an meiner Hundetrainerin, dass die das, <lacht> das alles online, ja. online bringt. Schickt die mal Mega hin. krasse Nische. Und ja. ja, aber da hast du ja aber auch einen Return, dass dein Hund, irgendwie. ich bin jetzt kein, keine Hundebesitzerin, aber dein ja. Hund, ich weiß, du hast halt deine Probleme gelöst. Das heißt, es geht bei jedem ja. Produkt immer darum, Probleme zu lösen. Ähm, und natürlich, wie du schon sagst, kann man dann nicht den das Invest gegen eine harte Zahl dagegen setzen, aber auch gegen diese soften Faktoren, die den, den soften Return und sich grundsätzlich, ich sag immer in meiner Community, äh, Hashtag Chaos Klartext kommt jetzt, grundsätzlich immer sagen, du arbeitest nicht kostenlos. Also es wird nicht kostenlos hm. gearbeitet und jede Arbeit, auch deine Zeit, die du in deine Kursinhalte investierst, die Hundetrainerin, die, äh, die da Zeit investiert, das muss einfach honoriert werden. Also das ist so einfach eine Regel und ähm, wie du dann deine Preise gestaltest, ähm, empfehle ich halt oft dir mal anzuschauen, wie teuer oder zu welchem Preis werden denn andere Produkte verkauft, was ist denn so ein normales Preisniveau und kann man sich da vielleicht Premium platzieren, könnte man etwas günstiger anfangen und sich dann hocharbeiten, aber niemals einfach for free, Never. das ist halt einfach eine Gleichung, die nicht... Die funktioniert nicht und die macht dich ja da auch nicht glücklich. Ja, ich habe neulich
0: irgendwann einen, also ich glaube es war auch auf Instagram, irgendeinen so Post gelesen, du bezahlst für 60 Minuten nicht die 60 Minuten, sondern die 25 Jahre Erfahrung, die in diese mhm. 60 Minuten einfließen. Das fand ich irgendwie ganz smart oder irgendwie auch ganz schlau. Und was ich dann aber auch nochmal, was ich dann nochmal als Gedanken habe dazu ist, mhm. die, die, die Positionie oder das, was wir ja verkaufen, sind nicht keine Ahnung, Videos und Worksheets mm. und Wissen, sondern wir verkaufen das Ergebnis, was unsere Kunden haben, durch das, was wir ihnen ermöglichen, durch das, was wir ihnen halt vermitteln, über welche Formate auch immer, ähm, bezogen auf den Wert. Das finde ich tatsächlich auch noch, noch einen wichtigen Gedanken, dass, dass man das auch da, mm. wie bei der Person mag, aber trotzdem auch von seinem Wert abkoppelt, ne? Weil man, ne, den Gedanken, den ich dann auch höre, ist, ich kann jetzt aber für das, was ich mache, kein Geld nehmen, weil ich bin nicht bin das nicht wert. Ne? Also ich mm. und meine Leistung sind das sozusagen nicht wert. Also dass es auch so verwoben ist mit dem, was ich mm. über mich selber denke und mm. nicht mit dem, was für den Kunden halt hinten. Mm. Ähm bei rausspringt. Ich würde gerne aber noch mal einen mhm. Schritt weitergehen. Ich weiß mhm. nicht, wie du das machst. Ich bin da extra, also ich bin extremer Visionär. Ich habe irgendwie immer so riesengroße bunte Bilder für das, was so in, in den nächsten Jahren passiert. Allerdings sind die sehr vage. Ich bin da nicht so, mhm. ich bin nicht so ein, kann überhaupt nicht so harte Ziele, Fünfjahresplan und so machen. Hast du sowas? Hast du irgendwelche großen
1: Visionen, Ziele?
0: Und würdest du die mit uns
1: teilen? <lacht> also ich unterscheide da auch äh, einfach so meine mein, meine Persönlichkeit schon gerne, so meine privaten <lacht> Visionen. Das, mhm. Bei mir ist es so das Haus irgendwo im Süden am Meer. Mhm. Ähm, das steht bei mir auch mit drauf. Genau, das habe ich <lacht> mir schon so total visualisiert. Und das sehe ich schon sehr klar. Und dann natürlich so ein bisschen die Unternehmensvision. Das ist für mich schon so ein bisschen losgelöst. Ähm, ehrlicherweise für mein Unternehmen, da bin ich auch gerade so ein bisschen in der Findungsphase. Wo möchte ich denn überhaupt hin? Weil ich schon erkannt habe, ich bin es nicht der Typ, der auf einer riesen Bühne stehen muss und Menschenmassen so ein bisschen wie Tony Robbins irgendwie mhm. begeistern muss. Und äh, habe da so für mich, ich überlege gerade, weiß mhm. ehrlicherweise noch gar nicht, was ich da in fünf Jahren mache. Mhm aber finde auch, es gibt da jetzt kein richtig oder falsch, weil mhm. ich dachte früher lange, es muss immer noch höher und größer und Millionen, dann muss es achtstelliger sein, es müssen zehn mhm. Millionen sein mhm. pro Jahr, also kompletter Quatsch und äh, mittlerweile, und das ist auch ein Tipp, den ich äh, jedem mit an die Hand geben würde, einfach mal überlegen, so oder losgelöst von der Gesellschaft einfach mal überlegen, so was macht dich glücklich? Soll es ein kleines Business sein? Möchtest du angestellt arbeiten? Soll es ein Millionen-Business sein? Und ja, da bin ich jetzt gerade so, jetzt bin ich, war ich gerade unscharf hier bei dir. Ja. Ähm, da bin ich einfach gerade noch so in der Findungsphase. Vielleicht Events 2022, wenn mhm. Corona vorbei ist, so kleinere Events. Cool.
0: Wie I gehst du da ran? Also weil das ist ja bestimmt ein Zustand, in dem ich meine, du bist natürlich wahrscheinlich weiter als die meisten einfach von deinem Business, von deiner Businesserfahrung. Ähm, aber wie gehst du da ran, wenn du das jetzt nicht weißt? Weil, nicht, mhm. so, was, wie machst du das? Kaufst du dir Bücher, besuchst du Kurse, sprichst du mit irgendwelchen Leuten darüber, grübelst du, versenkst du dich in tiefe Meditation? Mhm.
1: Wie findest du das raus? Also, äh, mega gute Frage. Also, gerade zum Beispiel, jetzt habe ich mir für 2021 das Ziel gesetzt, auch eigentlich total untypisch für mich, dass ich weniger arbeiten möchte und <lacht> ah. lese gerade zum Beispiel ähm, auch ein mega guter Buchtipp von, weiß nicht, ob du gelesen hast, von, von Ray Dalio, Die Prinzipien des Erfolgs, <lacht> <Ein> richtig cooles <lacht> Buch, mhm. ähm, wo ich halt, ich lese halt einfach gerade, suche mir so ein paar Anstöße und ich gehe immer mit so einem Mindset an die Sache ran. Irgendwann wird wieder eine gute Idee kommen. Und aktuell mhm. habe ich ehrlicherweise nicht die zündende Idee. Mhm. Das Business läuft ja, läuft ja trotzdem weiter. Und ähm, ich glaube so, der Fehler, den dann vielleicht viele machen, jetzt einfach mal ganz viel machen und gar nicht yeah. überlegen und sich so ein bisschen in die Arbeit stürzen und ich versuche da jetzt einfach mal die Zeit auch zu genießen, in der man einfach weniger zu tun hat und dann vielleicht mit Aktien oder keine Ahnung, was noch passiert und irgendwann wird wieder eine gute Idee kommen. Woher nimmst du
0: das Vertrauen? Weil das, mm. das fußt ja auf dem Vertrauen, dass eine Idee kommt und dass, dass, es, dass du Zeit genug hast und so dass alles entspannt ist. Woher nimmst du das Vertrauen?
1: Ehrlicherweise, ich glaube, so vor ein paar Jahren hätte ich es auch noch nicht gehabt. Da war ich sehr, mhm. schon sehr verbissen. Klar, weil wenn du halt ohne Geld startest, musst du halt erstmal mhm. liefern und du musst jetzt erfolgreich werden und so. Und jetzt, ja, mittlerweile nach doofen Sachen, die passiert sind, auch mal nach Monaten, wo vielleicht der Umsatz nicht so krass war, wenn man irgendwie zu hohe Kosten hatte, ich hatte auch schon doofe Fehler gemacht, auch schon Produkte, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, einfach zu wissen, ich kann auf mich selbst vertrauen, also ich weiß, ich komme aus jeder doofen Phase wieder raus und ich habe auch schon mehrere Produkte entwickelt, die mittlerweile schon in der gesamten Phase, in der sie online sind, über eine Million Euro Umsatz erzielt haben. Also ich habe das Handwerk und mhm. ich kann das. Also ich glaube aber auch, dafür muss man halt einfach ja so dranbleiben und braucht man vielleicht auch die Erfahrung. Und das kommt ja. dann mit der Zeit. Ja,
0: was finde ich voll cool, aber was du ja letztendlich gesagt hast gerade, ist ähm all die Dinge, die nicht funktioniert haben, die ich im Business überlebt habe, also die blöden Fehler, die ich gemacht habe und trotzdem gemerkt habe, ich überlebe als Business auch, die geben dir jetzt das Vertrauen nach vorne raus, zu wissen, okay, ich gucke jetzt halt einfach mal. Das finde ich super, wirklich bombenwertvoll für alle, die den Fehlern stehen noch. Mhm. Also die jetzt noch, ähm, die jetzt überlegen, loszugehen oder anzufangen oder Entscheidungen zu treffen oder ne, wir alle stehen ja immer mal wieder vor dem vor, dem, vor Entscheidungen oder Weggabelungen und da ist einfach immer wieder, finde ich, gut zu hören, auch als Reminder, selbst wenn ne, du jetzt links längs gehst und rechts der Weg wäre, der dich dahin bringt, wo du hin willst, ist wahrscheinlich links okay. Weil dann fällst du halt auf die Schnauze, aber das auf die Schnauze fallen macht dich stärker, so dass du irgendwann mhm. vor der nächsten Weggabelung keine Angst mehr haben musst, sondern einfach dich im Vertrauen entscheiden kannst und weitergehst. Und ich meine, wenn das nicht ein Ziel ist, mehr im Vertrauen zu leben und entspannter sein zu können und glücklicher sein zu können und einfach aus der Haltung heraus Entscheidungen zu treffen, wann, was dann irgendwie ist. Deswegen ist es ähm, voll schön zu sehen. Und es beeindruckt mich einfach mit, also unfassbar, dass so, so viel Weisheit und Erfahrung schon mit 25. Das ist echt
1: Wahnsinn. Ja, Voll ich meine, cool. in, in diesen Situationen, wo dann die Fehler passieren, also vielleicht auch kleiner Reminder für alle, dass es halt total normal ist. Und man muss sich da nicht schlecht fühlen und sich selbst fertig machen, weil ich hatte auch so Phasen, gerade so mit den ersten Mitarbeitern, die ich eingestellt habe. Mhm. Ich würde mich jetzt nicht als den es ist nicht meine Stärke, super empathisch zu sein. Und das weiß ich halt mittlerweile auch. Und damals <lacht> habe ich echt doofe Fehler gemacht. Und dann dachte ich, wie konntest du nur so doof sein? Das hättest du auch erkennen müssen. Mhm. Auch einfach da so nett mit sich selbst zu sein. Das hatten ja. wir auch in meiner Podcast-Folge. Da ja. ist dieses Mitgefühl gegenüber deinem eigenen Ich angesprochen. Ja. Und einfach, ja, Fehler, auch wenn es in dem Moment es klingt immer so doof, <lacht> ähm, wenn es mein altes Ich jetzt hört, dass gerade in dieser Fehlerphase ist, würde es mir einfach sagen, ja. so alt die Klappe. Fuck you. Aber, Genau. Aber halt einfach mit dem Mindset rangehen. Du kannst aus jedem Fehler auch wieder was lernen. Und auch so eine Woche oder Monate, die dir doof vorkommen, in denen nichts funktioniert, das wird auch wieder vorbeigehen. Und das muss man halt manchmal auch aushalten. Ne? Und ja. ja, ist halt so. Finde ich
0: ist übrigens auch einer der der tiefgründigsten spirituellen Weisheiten ist der Satz, auch das geht vorbei. Mm. Und zwar in allen Situationen, egal ob mm. es halt gerade scheiße ist oder auch eben gerade schön sich bewusst zu machen, auch das geht vorbei. In Gruben hilft es besonders, wenn es gerade richtig doof ist. Oder, oder so. Mm. <lacht> Caro, ich habe noch ein paar äh, unfertige Sätze für dich mitgebracht okay. und würde mich total freuen, wenn du die aus Ui. dem Bauch heraus einfach Erzähl. vervollständigen würdest. Die Welt Braucht.
1: Mehr mutige Frauen. Mm. Unternehmertum ist? Ähm, ein geiles Spiel, was dir unendliche Freiheit ermöglicht.
0: Mm. <lacht> Freiheit bedeutet?
1: Ähm, Freiheit bedeutet das machen zu können, auf das ich wirklich Lust habe.
0: Ich glaube daran, dass.
1: Äh. Hm. An was glaube ich? Moment, es ist schwierig, weil ich <lacht> die Frage aus dem Stegreif. Hier, Ich habe keine Vorbereitung. Ich glaube daran, dass die Welt ein guter Ort ist, der sich immer positiv weiterentwickeln wird. Ah, so
0: geil, dass du das sagst. Ich sehe das genauso und die meisten <lacht> sehen das ja anders. Ähm, Liebe ist?
1: Puh. Puh. Ähm, Vertrauen. Hm. Ich bin dankbar für? Mein Leben. Hm.
0: Voll geil. Und jetzt würde ich mir wünschen, dass du noch einen Moment aus der aus den letzten Wochen mit uns teilst, so ein ganz mhm. gewöhnlicher, alltäglicher Moment, wo du wirkliche Freude empfunden hast. Mhm. Egal, ob es der Kaffee war ja.
1: oder <lacht> 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 Ähm... Ich, man sieht leider, ich habe mir diese neuen Kopfhörer hier ausgepackt, yeah. ähm, habe dann bei mir immer so eine Brücke über die Spree, wo ich immer von der Arbeit nach Hause laufe, habe die Kopfhörer auf, lauf über diese Brücke mit der Spree, das war jetzt gerade im Februar, äh, mhm. super schönes, sonniges Wetter, ich laufe einfach so, hör so richtig geile Te Technomusik, höre ich mhm. immer mit so einem Bass, der aus den Kopfhörern geil klingt, schaue über diese Brücke, die Sonne und denke mir einfach nur so, ah. wie geil ist eigentlich das Leben,
0: super schön. Voll ja. cool.
1: Krieg gleich Gänsehaut. Ich kann
0: mich da direkt richtig rein, rein Voll schön. Vielen Dank fürs Teilen. Caro, so geil. Vielen Dank dafür, dass du in, in dem Bewusstsein von ganz, ganz vielen jungen Frauen eine Tür öffnest dafür, was, was einfach möglich ist. Aber ganz grundsätzlich für, für uns alle auch vorangehst dafür, dass dass wir diese inneren Grenzen in unserem Kopf einfach sprengen können, weil viel mehr möglich ist, als wir uns als wir uns oft einfach denken. Und ähm, ja, vielen Dank für deine Farbenfrohigkeit. Ich glaube, <lacht> das ist kein Wort, aber es ist ja egal. <lacht> vielen Dank für dein, sehr finde ich, authentisches Lachen. Vielen Dank für Danke. den Beitrag. Vielen Dank für deine tollen
1: Kurse. Sag doch mal, wo findet man dich? Mm. Einfach mal gerne auf meiner Website vorbeischauen, karolinepreuß.de mhm. Da findet man auch alle Infos zu den Online-Kursen. Wir haben einen Blog, ich habe ja auch den Podcast. Go ja. For It heißt der Podcast, da bist du ja auch zu Gast. Ja. Auch eine sehr gute Folge geworden, geht Mitte, April online. Ich weiß nicht, wann deine Folge online geht. Ja. Und ansonsten super gerne auf Instagram folgen unter karolinepreuß.de und Teil der Community werden. Und ich bedanke mich wirklich auch heute für das Interview und auch für deine tollen und spannenden Fragen. Jetzt gerade das zum Schluss fand ich richtig gut.
0: <lacht> Voll schön. Ja, vielen Dank. Total cool. Also an alle, die äh, einen Instagram-Kanal aufbauen wollen und keine Ahnung haben von Tuten und Blasen. Caro ist äh, the place to be. Oder wenn du einen Online-Kurs ähm, gerne machen möchtest, mit, mit einer Idee, die du hast, oder auch wenn du gar keine Idee hast, auch zu Caro, da bist du richtig, richtig gut aufgehoben. Caro, tausend Danke. Dank. Äh, auch ganz bald. Danke dir, bis bald. So, was für eine Rakete, die liebe Caro, oder? Ich finde, ähm... Ja, die macht es einfach toll. Die hat super Ansichten, so ganz down to earth für für sehr, sehr viele Lebensweisheiten für mit Mitte 20. Also ich war da definitiv noch nicht so weit, geschweige denn unternehmerisch, so auf zack. Also falls du dich dafür interessierst, Instagram nochmal professioneller zu nutzen oder einen Online-Kurs zu erstellen, ich kann dir Karos Kurse auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Es ist mit ganz viel Authentizität, sehr viel Gehalt, sehr viel Fachwissen also wirklich cool gemacht. Also in diesem Sinne, kannst du mal gucken. Alles verlinken wir natürlich in den Show Notes. Findest du aber sonst natürlich auch Caroline Preuß Überall auf allen möglichen Kanälen. Und sie hat auch einen coolen eigenen Podcast, in dem sie mich auch neulich interviewt hat. Der heißt Go For It. Also sag nur, Go For It. Hab eine wundervolle Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis ganz bald. Deine Dana.